0: aqui para mais um Salve o Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Estou aqui com meu camarada à minha direita, Gustavo Favini. Boa noite, ouvintes. Muito bem. Gustavo, aquele... Vai fazer o contraponto ao programa hoje? Vai defender o regime? Como vai ser? Não,
1: vou fazer o papel de orelha. De orelha? Vou perguntar, é. Vai
0: perguntar? Mas é o que a gente faz aqui, né? A gente <risos> traz um especialista porque nós mesmos não sabemos é. muita coisa, né? É, pois é. Aqui já temos uma veterana do programa, segunda participação, a minha esquerda. Elô Câmara, tudo bem, Elo?
2: Tudo bem, é bom voltar aqui. Espero que eu tenha alguma coisa útil a falar sobre o regime militar, não é mesmo? Claro que tem.
0: A, a gente já referiu, a gente já deu um título especial pra ela no último programa, né? A diva Musa. do direito constitucional. É, diva do
1: Não, mas eu acho
2: que a piada já, é, já rendeu, né? Já acho rendeu. Acho que a gente pode passar. Não, não quer já continuar, não
1: quer trocar? Quer trocar o título já? Não, eu pessoa... acho que é
2: muita responsabilidade pra eu manter isso. <risos> Entendi. Não sei se posso.
0: Elô, você, no seu doutorado, você estuda especificamente a atuação do Poder
2: Judiciário durante o período do regime militar, tá certo? Isso. É uma coisa relativamente específica, né? como se supõe que seja um projeto de doutorado, mas o que eu quero analisar é o papel do STF na ditadura a partir do estudo das ações de representação de inconstitucionalidade, ou seja, o STF controlava a constitucionalidade das leis, que é um tipo de ação que surgiu na ditadura em 65, e o que eu tento pensar é o seguinte. O é uma contradição, porque você dá mais poder para o judiciário numa ditadura, que normalmente você tira. Uhum. Então é esse o recorte que eu faço, mas para pensar o judiciário, e mais especificamente a corte, como um ator político se foi relevante ou não no no ótimo, regime.
0: muito legal, muito legal. Então, Elô, vocês já conhecem a voz dela e ela vai ajudar a gente a entender e trazer bastante questões aí sobre o poder judiciário, que enfim é um tema que não é tão conversado assim. Se fala muito mais de outros temas vinculados à ditadura militar, mas muito pouco sobre o papel do direito, não só do poder judiciário, mas do direito nessa discussão toda. E aqui um estreante também, meu camarada grande Guilherme. Tudo bem, Guilherme Santander? Isso né? mesmo, tudo bem? <risos> Como é que você tá, Guilherme? Se apresenta pro nosso ouvinte aí.
3: Boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Guilherme Santander, sou mestrando em Direito do Estado na Universidade Federal do Paraná. Venho estudando o tema da Justiça de Transição há alguns anos sob a perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos espero poder contribuir aqui com o programa e, e me sinto muito honrado e feliz com o convite feito pelo meu amigo Thiago
0: Opa, valeu Guilherme, valeu, muito obrigado aí depois dessa declaração aí toda <risos> Muito bem pessoal, então como vocês já sabem o programa hoje a gente vai discutir a relação entre direito e ditadura, direito e regime militar vamos discutir um pouco da atuação dos tribunais, sejam os de primeira instância, sejam os tribunais superiores como que o regime se apropriou da linguagem jurídica e todas essas questões aí que acompanham esse debate. Né? Antes de passar para a nossa vinheta, recadinho de sempre, curtam a página do Salvo Melhor Juízo no Facebook, sigam a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast, mandem e-mails, contato salvo melhor juízo, arroba gmail.com, a gente recebeu alguns e-mails já, estão todos respondidos, agradeço imensamente o feedback que vocês estão dando e não deixem de é, mandar mensagens também pelos outros canais para a gente sempre manter esse contato, certo? Então, Vamos lá falar um pouquinho sobre ditadura nessa semana do aniversário do golpe. A ditadura militar ou regime civil, militar, como alguns dizem, etc., que durou 21 anos no Brasil, de 1964 a 1985, ele é, como todos os regimes políticos, reflexo de um período histórico. Né? Nós, eventualmente, temos uma visão meio equivocada de que a ditadura começa em 64 porque um dia os generais acordaram de mau humor né, desceram com o exército na cidade do Rio de Janeiro e falaram assim, não, agora quem manda aqui somos nós, né, o, o Mourão teria feito isso. Bom, essa é uma questão um pouquinho complicada, né, pessoal, porque isso desconsidera, essa visão muito rasa, desconsidera um fator importantíssimo na história do Brasil, que é a presença do exército como um ator político fundamental, Desde a Guerra do Paraguai. Quando a Guerra do Paraguai acaba, os militares saem com muita moral desse conflito. E dali para frente, eles nunca mais sairão de dentro da política. Nós tivemos alguns presidentes militares antes da ditadura militar. É o Deodoro da Fonseca, que proclamou a república. Né? A gente teve também o Floriano Peixoto. O Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca, e mesmo quando o, o, o Eurico Gaspar Dutra, que também era militar e teve um, um regime é, de 46 em diante, enfim, vários candidatos à presidência também foram militares, seja brigadeiros da aeronáutica seja almirantes, seja propriamente generais do exército o exército sempre esteve dentro da política nacional na verdade o exército sempre se sentiu dono da república somente com a queda da ditadura militar é que o exército vai propriamente sentir que o papel dele ali é outro, mas ele sempre interviu ou para garantir a posse de um presidente ou para tirar outro presidente ou para ele mesmo assumir enquanto presidente e em 1964 isso fica bastante claro. E aí, em 64, pouco antes, na verdade, a gente vai ter a primeira relação, eu diria, entre o direito e o que seria mais à frente a ditadura militar, que foi a campanha da legalidade, em 1961, liderada então pelo falecido governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, né, que nos deu alguns bons memes, por exemplo, aquela carta-resposta à TV Globo, lida pelo Cid Moreira, que de tanto em tanto tempo volta né, para relembrar alguém que bateu na Globo. Né? Elô, conta um pouco para a gente o que foi a campanha da legalidade.
2: A campanha da legalidade foi uma situação que, na verdade, ela começou completamente imprevista. O Jango, que foi eleito vice do Jânio Quadros, Jânio Quadros renuncia um ano após a eleição e o Jango estava na China, então nesse clima guerra fria não parece uma boa voltar e assumir a presidência, e com isso os militares colocam uma barreira, querendo que ele não, não, enfim, ou não volte, ou não, ele não assuma a presidência da república. E nisso o Brizola, do Rio Grande do Sul, quase Uruguai, fala que ele vai voltar e vai assumir a presidência da república e com a brigada, se caso não, não fosse permitido que ele assumisse a presidência, ele, enfim, teria uma intervenção militar. E com isso ele volta, faz uma parada estratégica nos Estados Unidos para mostrar que ele não é tão aliado assim do bloco comunista e consegue assumir, mas já num regime parlamentarista, que é o acordo, é o arranjo feito para que ele possa assumir. Então muda-se no meio do caminho para que desde ser um regime presidencialista se torne parlamentarista, que com isso o presidente da República se torna um cargo quase que um enfeite e não tem efetivamente poder real. Isso dura uhum. um tempo até que é feito plebiscito, enfim retoma o presidencialismo.
0: Eu acho interessante essa questão da campanha da legalidade porque as técnicas que foram utilizadas, né? Primeiro que o João Goulart ele volta da China numa viagem de pinga pinga, né? Ele vai voltando com muita calma. Acho que ele demora quase um mês para chegar da China até o Brasil de avião, porque ele ia justamente sentindo como estava o clima porque ele foi, enfim, ministro do trabalho do Getúlio Vargas, ele era visto equivocadamente como um comunista, na verdade ele era um trabalhista, que é muito difícil até chegar à conclusão de que um, um trabalhista é de esquerda ou não, né, vem todo um debate aí nesse sentido e nesse campo aí, nesse mundo propriamente da volta do, do Jango o Brizola, que era genro do Jongolá, ou seja, tinha até um, um, um tempero de família nessa história toda aí. Ele organiza uma resistência violenta no Rio Grande do Sul, o, a partir de uma questão que eu tava vendo que é muito interessante. Ele faz rádios piratas que são replicadas em vários estados do Brasil, falando que no Rio Grande do Sul estaria se iniciando um, um ato de resistência à posse do legítimo presidente da República, o João Goulart, em defesa da Constituição de 1946, que queria ser subvertida pelos militares que estavam no Rio de Janeiro. Essa pressão que ele vai utilizar através dos rádios, que vai chegar em várias camadas populares, que enfim tinham um apreço, pelo João Goulart, vai criar um desconforto no exército e aí o terceiro exército, que é o exército que é sediado no Rio Grande do Sul que é o mais forte desses exércitos vai então é, dissuadir os outros militares do Rio, Grande, do, do Rio de Janeiro a continuarem a campanha de tentar barrar o João Goulart então o Brizola é um gênio político nesse ponto porque ele consegue carregar para si o significado da legalidade, ele consegue trazer para si uma causa jurídica, de que ele está defendendo a Constituição e aí ele impõe propriamente a necessidade de defesa dessa Constituição e militares, como nós sabemos, eles têm, apesar de todos os defeitos, uma característica de um legalismo, né, que às vezes é simplesmente jogado no lixo. Mas eles têm esse apreço por um certo respeito à hierarquia e à, e à lei, à letra da lei propriamente. Então a campanha ali consegue ser dissuadida só que dentro do de um regime presidencial. E, e o que
1: estava por trás da renúncia do Jânio Quadros? Foi uma pressão exercida por, pelo exército, era camadas da população que estavam descontentes, o que que motivou isso para ter o início dessa situação?
2: Essa é uma das questões, eu acho que, mais interessantes. Alguns consideram que foi um cálculo mal feito, que ele faria renúncia para que ele pudesse, na verdade, uma renúncia brincadeirinha, para que ele pudesse voltar com mais poder. E foi um cálculo mal feito e já não tinha como desfazer. Procede essa versão, Tiago?
0: Eu não sou nenhuma autoridade <risos> nisso, tá? Se falar, procede. Mas é, a questão é que ele não tinha apoio no Congresso. Isso. Ele não conseguia aprovar... Parece nenhuma das leis, nenhum dos projetos que ele queria de reformas, que era sobretudo uma reforma baseada num moralismo de corrupção muito forte na época, que vez ou outra volta, né? E como ele não tinha base, a base estava dissuadida entre o PSD e o PTB, que era um partido de centro e outro partido de centro-esquerda que era o PTB, mais ou menos e ele era da UDN, que era o partido de direita, ele não tinha como negociar acordos para aprovar projetos de lei então ele acreditando que tinha um apoio popular imenso, ele renuncia, achando que com a renúncia a população ia tomar as ruas e ia reconduzi-lo ao cargo de maneira romântica, né, heróica e assim por diante. Aí... Essa parte da história
1: acho que a Dilma deve saber bem, né? não tomou o mesmo passo.
0: <risos> é, pois é, e é curioso que assim a, é, ele tem algumas cenas né, que são muito contraditórias com um político de direita, que ele era da ODN, conservador. Ele foi o cara que, por exemplo, iniciou o processo de política externa independente no Brasil, quer é falar o Brasil não tem que se aliar a nenhuma é, potência internacional, ele tem que ter uma política externa independente. E ele faz uma segunda coisa dentro dessa característica, que é conceder a ordem é, do mérito ao Che Guevara, cara, é. <risos> naquele mesmo momento, <risos> né? o que é uma cena bizarra. Você não imagina de um conservador o cara chamar o Che Guevara e falar assim: ó, tá aqui o maior título né, republicano do Brasil. Tava até com a, do a camiseta
1: do Che Guevara, inclusive. <risos> Basicamente.
0: <risos> E aí, essa situação meio contraditória do, do, do Jânio Quadros, que inclusive é resumida numa foto que é conhecida por muita gente, que é uma foto que o Jânio tá com os pés cruzados, torcidos, um pé pra cada lado, né? E aí você não consegue saber se ele tá indo caminhar pra esquerda ou pra direita, né? Mostra bem esse ar de. Incapacidade de decidir que ele tinha, né? E aí, quando ele renuncia, o vice que era o João Goulart, que era eleito separadamente, nunca é tarde para lembrar isso, né? Vocês votavam no presidente e no vice separado. Então, imagina o pau para comer que rolava vocês, com chapa única hoje em dia. Você já tem vice mandando carta pública, <risos> né? Imagina como era o caso se você tinha um inimigo político, alguém do outro lado, como seu vice na linha sucessória. Né, que era o caso do, do João Goulart propriamente. Né? E aí se inicia então o regime de parlamentarismo, que foi o acordo político que se deu. Mas como, você sabe, Guilherme, como é que funcionou propriamente esse regime de parlamentarismo colocado para o Jango?
3: Na verdade, é, foi uma tentativa de é, conceder a normalidade ao próprio regime diante da própria situação em que ele assumiu o cargo. Né? Evidentemente que essa solução solução não foi bem encaminhada, já que ele não conseguiu levar a cabo as reformas, principalmente as famosas reformas de base e que acabou desempenhando um papel bem traumático, uma fissura institucional muito grande que acabou culminando no próprio golpe que vinha sendo arquitetado Tempos atrás. É, é muito
0: curioso, né? Hoje se volta a falar um pouco de parlamentarismo. Eu não quero fazer muito essa ponte 64-2016, é. porque eu acho que é uma ponte muito artificial. O mundo é realmente outro. Complexo. Eu não, não consigo chegar a uma conclusão tão fácil assim de que é uma conexão do passado com o presente. Mas é curioso que esse parlamentarismo surge como uma forma de reduzir o poder do presidente da república. Né? Todos os seus atos tinham que ser aprovados primeiro pelo parlamento. Imagina você travava a capacidade Isso. de governo de um cara desse, né? O presidente era um fantoche próprio. Só que ele era um cara politicamente tão relevante, é, tão carismático, ele era um populista que ele, em vez de aceitar a sua condição de ser propriamente um político é, que está em queda, etc., ele vai para cima. Ele vai para cima, se junta no povo e, e pior de tudo, ele articula uma aliança com o, J o JK que tinha olhos para onde? Para a eleição de 1965, que estava no horizonte naquele momento e que não queria ser presidente no regime parlamentarista. Então ele consegue criar um conchavo dentro do parlamento para fazer com que o parlamentarismo caia. E aí ele aprova um pedido para fazer um plebiscito no Brasil para ver se o parlamentarismo continuaria ou o presidencialismo voltaria. E ele estava tão no auge naquele momento que ele... O plebiscito vence a volta do presidencialismo com 80% a favor do João Goulart. E aí ele volta um presidente muito mais forte. Ele se achava que é impossível de se segurar. E aí a gente entra na discussão das reformas de base que o, o Guilherme bem colocou aí. Ele se sentindo infinitamente poderoso, ele resolve agir de uma forma muito imprudente, inclusive para propriamente tentar, em alguma medida, impor uma reforma agrária, uma reforma urbana, etc, etc. E isso gera muito conflito e muita polarização na política. Estatização é isso, eu... de
3: empresas também, né?
0: De refinarias de petróleo. Isso. Propriamente tentar estatizar empresas, como você falou, né, Guilherme? E fazer as chamadas reformas de base, que era a plataforma política dele. E aí ele consegue associar muita gente à esquerda, né? E isso cria uma polarização muito forte, que ele é um dos primeiros presidentes que consegue fazer um conchavo com todos os comunistas, a via campesina, um monte de gente consegue propriamente apoiar ele, mesmo ele não sendo um comunista. isso né? é um ponto importante. Às vezes se constrói a ideia de um João Goulart comunista, mas para ele garantir uma força política ele acaba comprando, às vezes, um discurso forte, como se ele fosse um grande comunista. Isso desagrada violentamente parte dos setores industriais e dos setores militares. E aí as coisas vão se encaminhando em 64 numa instabilidade política muito grande, muita gente na rua, muito conflito, muita disputa por espaço, até que então ocorre o golpe de 64, que é um golpe patético, né? Assim, em sentido militar, assim, no sentido de a gente imagina um golpe como tanques vindo por todos os lados, caças, fechando as coisas e tal. E é um golpe bem patético, né? No Loco?
2: sentido cênico, é meio chato, né?
0: É bem chato, né? Aliás, a história do... é, dá pra entender por que as pessoas gostam mais de história geral do que história do Brasil, né?
2: <risos> Faltam momentos de tensão, visualizando a parte cênica da coisa.
0: Pois é, porque é um golpe em que, enfim, uma tropa que estava em Juiz de Fora desce de Minas Gerais, mal municiada, com um tanque caindo aos pedaços, em direção ao Rio de Janeiro conduzida por um general, que é o General Mourão que estava alguns meses de se aposentar compulsoriamente ou seja, era bem triste mas essa assim,
1: se o João Goulart gozava dessa popularidade que você afirmou, o que que motivou, o que que deu embasamento para acontecer esse golpe?
2: essa é uma questão fundamental e tem um muitas explicações, na verdade. Tem uma explicação da, do apoio norte-americano, porque pensando nessa polarização que se colocava, então essas reformas poderiam ser prejudiciais aos interesses americanos, capitalistas. Existe a explicação política paralisia decisória. O Congresso não tinha capacidade de decidir, porque vários interesses existiam no mesmo momento, então havia uma certa, um certo esgotamento do, do modelo político da época. Existe explicação macro no sentido econômico, existe explicação no sentido ideológico, e aí toda a importância, da pelo menos no sentido simbólico, da marcha para proteger a família, enfim, Deus. Então tem várias explicações. Depende se você vai num aspecto mais estrutural, conjuntural, ou num sentido mais pontual. O próprio Exército voltando à cena depois de um, de um breve período que não, não tinha atuado, então, no fundo, é uma conjunção de vários fatores que, sim, teve apoio norte-americano, que, sim, tem a ver com a situação política, que os partidos não dão conta de lidar com essa complexidade que vem principalmente a partir da década de 30 com a urbanização. Tem a, a complexidade dos trabalhadores estar na, estarem na política, mas, dessa vez, querer ter voz, sendo que todo o período Vargas eles eram... Hum, se falava deles, de mas obra. não falavam... Eles não podiam falar propriamente... Então é uma situação complexa em vários em vários espectros, pelo menos essa é a minha análise.
0: Sim, é o José Murilo de Carvalho também fala de um excesso de povo. Que um dos problemas é um dos motivos do golpe foi propriamente que a constituição de 1946 era uma constituição muito progressista para uma série de instituições que ainda eram muito conservadoras, né? E isso vai gerar um atrito entre o valor constitucional e a, a essas próprias instituições ou a própria parte do, do empresariado também, enfim, então são várias explicações e outras coisas que são várias explicações que também geram um, um grande debate é o porquê não houve resistência ao golpe é né? isso que eu ia perguntar porque esse é um ponto também fundamental você tem uma tropa, como disse, mal municiada, conduzida por um general velho, caquético, né? indo em direção ao Rio de Janeiro e o Jango, se ele quisesse, ele levantava o dedo e uma tropa ia lá e exterminava essa tropa que estava indo em direção ao golpe. Mas ele poderia ter feito barricadas, ele estava no Rio naquele momento, poderia ter se segurado ali e falado assim, não vai ter golpe, né? Mas, ou, mas não, ele pega e vai para Brasília. Chega em Brasília, ele fica sabendo que o general Mourão chega no dia 31 de março para 1 de abril, na madrugada, no Rio de Janeiro. Ali ele poderia de novo ter feito uma segunda defesa né, do regime constitucional e falar assim: ó, aquelas tropas são tropas inconstitucionais, são tropas desertoras, são tropas ilegais, e são criminosos, em outras palavras, contra a lei de segurança nacional. Ele poderia ter resistido dali. Também não fez. Pega um avião de Brasília e vai para São Borja, na fazenda dele. Lá ele poderia de novo ter resistido. Porque o Brizola, com a faca no dente que tava, né? Já vindo de uma campanha da legalidade, ele pega e fala assim, meu amigo, você é meu gen, eu sou seu gen, se você quiser, agora. O... Já tava espumando pela boca, já, já tava espumando. O Brizola fala assim: meu amigo, se você quiser, eu vou pro pau contigo. Cada um com um fuzil <risos> e vamos lá. A gente segura daqui do Rio Grande para cima. Fazer uma, de novo a revolução de 30. Era essa a ideia. A gente sobe o Brasil inteiro daqui de baixo, né? e também não faz ele pega e foge para o Uruguai é um baita debate assim né o porquê que não houve resistência ao golpe
3: existe a tese de que o Jango ele não queria evitar um, um conflito que fosse muito mais agravado sob as circunstâncias é, eu acredito na verdade que ele errou na percepção dele do que seria efetivamente o golpe como a gente já discutiu né que era uma coisa muito mais menos cênica muito mais caquética, e houve esse lapso por parte dele que ele acabou não visualizando a real Sim. dimensão do, do que aconteceu no, no Rio de Janeiro. É. Eu acho
2: que uma questão importante para tentar entender isso é a opinião pública. Porque os jornais, os grandes jornais, já havia algum tempo, pediam expressamente, ou não tão expressamente assim, mas pediam a cabeça do Jango. Ele estava.
3: Editoriais.
2: É, os editoriais eles eram muito, muito firmes nesse aspecto. Então, todos os grandes jornais se observa o, as manchetes 1 de abril essa primeira semana de, 60, de abril de 64 elas vão, esses jornais vão saudar a legalidade, vão saudar o um novo momento vão saudar esse movimento militar para restabelecer o país e para tirar esses comunistas que ameaçavam as instituições Sim, vai se
0: restituir a legalidade se acreditava, né porque Isso. também o, o, o Jango ele é culpado num ponto fundamental aí ele tenta declarar o estado de sítio em dezembro de 63. Ele manda para o Congresso um pedido para a decretação do estado de sítio porque ele sente no ar que parte do, do, do exército está querendo se rebelar, sobretudo a parte dos sargentos, se eu não me engano. E aí isso dá um ar de que esse cara não vai querer largar o osso. Né? A eleição de 65 está chegando. O pessoal muitas vezes desenha o Jango como o grande injustiçado em toda a história. Sim, ele sofreu um golpe. Sim, foi um golpe inconstitucional. Sim, foi um golpe que gerou uma ditadura problemática. Mas ele também não era flor que se cheire. É sempre bom lembrar um pouco disso, que ele ele pegava, ele fez um discurso, por exemplo, famoso, discurso na frente da Central do Brasil, que deu 300 mil é, operários, em que ele descascava os militares um pequeno detalhe, o comando-geral do exército ficava na frente da central do Brasil. Né? Então imagina o presidente da república ter o chefe de armas na frente do teu quartel falando, só tem vagabundo aqui dentro nesse prédio aqui do lado. Né? Só tem golpista. Ou seja, o cara também ele ele contribuiu para a criação de um estado ruptura de golpismo, institucional, né? Uma ruptura institucional cada vez mais forte. Né?
1: Mas assim, se ele teve essa precaução de tentar impedir uh, antes da, dessa marcha realmente acontecer Uh, qual foi o discurso que ele adotou Enquanto essa marcha até o Rio de Janeiro Acontecia de fato Ele continuava a atacar o exército Ele silenciou Qual foi a reação dele
0: Ele se silencia, né? esse é o grande mistério Porque ele não Sim. age Ele foge para Brasília, de Brasília ele foge para São Borja Não né? se manifesta Ele não se manifesta E de repente ele vai para o Uruguai Isso se exila muito provavelmente
2: Uruguai. Ele não sabia com que parte do exército ele podia contar porque sendo o, o exército, ou, mais, ou as forças armadas em sentido amplo, mas o exército, uma força política tão importante, se ele não tem controle do exército, ele não tem controle do país. Especialmente que parte já mostra a sua, a sua revolta. Ah, então, muito possivelmente, ele não sabia se ele podia contar, se ele efetivamente era o comandante, se o exército estava com ele, obedeceria as ordens. Isso, Isso faz toda a diferença. Uhum. Porque se o exército não está com ele, ele não tem chance efetivamente de se manter.
0: Não, e é fundamental uma coisa que você falou aí também, Elô, porque a gente tende a enxergar as Forças Armadas como um monobloco, né, uma coisa que age em conjunto e que não tem fissuras internas, que não tem rupturas internas, disputas internas, etc., Nunca é, tarde -se de lembrar que, com o golpe de 64, vários generais são aposentados compulsoriamente, expulsos do Sim. país, inclusive, né, porque tentaram resistir ao golpe de 64, acusaram a ilegalidade do movimento e assim por diante. Você tinha é, marinheiros que fizeram revoltas pouco tempo antes do golpe. Enfim, as Forças Armadas é um complexo político né, que tem várias disputas internas e como toda instituição, você tem que saber aonde você está pisando. E acho que foi um erro de cálculo. Acho que o Guilherme está bem correto nesse ponto. O que mais apresenta é ser um erro de cálculo. A ausência de uma resistência legítima ao golpe. né Se fosse pelo Brizola, meu irmão, era sangue <risos> até
1: as canelas. <risos> né? Mas nessa altura, a popularidade dele já estava completamente minada por conta da, da resistência oferecida pelos jornais, como a Elô tinha falado
2: pela classe média inegavelmente sim, era sim, ele era bombardeado reiteradamente e questão ligação com o comunismo que obviamente não, não procedia e até que as donas de casa saem às ruas e fazem a, a famosa marcha com a família e com Deus enfim uhum. para mostrar essa classe média que está assumindo as ruas então nesse primeiro momento o golpe ele é saudado ele tanto em termos de opinião pública, mas se você pega a classe média, vão considerar que é a salvação do país pelos militares. Dando então, ouro
3: para os militares, inclusive. É.
2: E vão saudar a legalidade, vão saudar essa suposta autocontenção militar, porque a princípio é para ser muito breve o período que os militares assumem, seria para pôr a ordem na casa e acaba uhum. durando o tempo <risos> que durou. O problema Como foi é que quem momentos, pega né? o
1: poder quero ver, não, não, beleza, organizamos aqui agora toma de volta a pois casa é. arrumada para Então, mas vocês. Eles,
0: tinham, eles tinham precedentes, né? o exército fez isso algumas vezes é, em, em 54 né? com a morte e o suicídio de Getúlio Há, propriamente, uma intervenção militar provisória, bem rápida, para garantir a ordem. Em 61, que era assim que era, não. Foi uma <risos> intervenção militar para impedir, mas depois o Terceiro Exército garantiu. Né? O Henrique Lott também é outro exemplo uhum. de, de, de marechal que vai intervir para garantir o cumprimento mas da Constituição. Mas nessas ocasiões tinha apoio popular também pela manutenção do poder pelos militares? Olha, é, no, não de manutenção do poder pelos militares, mas porque eles enxergavam o Exército, na verdade, como uma força moderadora. Uma força que vinha, salvar, salvava a estabilidade da república e depois devolvia o poder para os civis, né? se tinha essa impressão. Só que o exército queria voltar para o poder de fato já há um tempo. E ele não tinha força política suficiente, porque desde o último governo militar, que foi o governo do Dutra, que foi um governo liberal e um fracasso econômico, eles tinham perdido prestígio enquanto administradores. E eles voltaram à caserna só com essa figura do cara que modera. Né? Mas em 64 eles já querem propriamente é, voltar ao poder de uma forma mais evidente. E aqui a gente entra, depois desse esboço histórico aí, né, porque é importante a gente introduzir a gente entra num ponto primeiro ponto jurídico né, que é a figura do golpe quando a gente pensa em golpe militar de 64, a gente imagina assim que os militares entraram dentro do planalto, né, do palácio do planalto e sentaram na cadeira do presidente né, e pronto agora são as novas regras go do
1: this, go do that, Exato. king of the castle
0: <risos> e na realidade não foi isso todo golpe ele é artificialmente fundamentado no direito ou na própria constituição que ele está golpeando propriamente né? é, por isso que de um ponto de vista jurídico é até difícil a gente diferenciar golpe de revolução, na política você consegue fazer uma diferenciação um pouco melhor mas no direito é um pouco mais complicado, como é que foi o, o golpe de um ponto de vista jurídico Elô? o que, que aconteceu?
2: Então, essa é uma questão central para entender tanto esse momento inicial, mas as características do, do regime, ou da ditadura militar sendo mais explícita. Desde o primeiro momento, e até pelo menos o ato institucional número 5, porque aí isso vai mudar, eles tiveram toda uma preocupação em, legitima, em legitimar todos os atos através da legalidade. Então, desde o primeiro momento, a questão foi como nós fazemos isso se tornar legal como nós podemos manter a Constituição, como nós podemos manter as leis e mesmo assim possibilitar que se governe. Então é muito sintomático que tenha sido feito dia 9 de abril um ato institucional, que é uma figura jurídica que não está prevista em lugar nenhum. Então foi uma criação, ou pelo menos um reaquecer de discussões que já tinham em constituintes, que o preâmbulo foi escrito pelo maior constitucionalista vivo na época, assim, não me parece exagerado chamar o Francisco Campos, que tem toda uma preocupação em legitimar, chamando de poder constituinte originário. Francisco seja,
0: Campos, que foi autor da constituinte de 19, Constituição de 1937, fundamentou juridicamente o Estado Novo. É, o Francisco Campos, que se tinha uma, um lema que se dizia no Supremo Tribunal Federal, era uma frase do Vitor Nunes Leal, se eu não me engano, que toda vez que brilhava uma, uma luz na cabeça de Francisco Campos, ou seja, que ele tinha uma ideia, apagavam-se todas as luzes da democracia. Né? É esse cara que produz o AI-1, propriamente, o primeiro ato institucional é, que fundamenta juridicamente a, a... De
2: fato, é um gênio. Um gênio do mal. Mas é um gênio. Porque a maneira como ele vai trabalhar se mostra, percebe-se toda a erudição dele. Então, o que vai fazer? O regime tenta justificar, tenta legitimar com a teoria do poder constituinte, que é uma teoria que ela existe desde a Revolução Francesa, que vai especificar e vai legitimar as novas constituições. Vai falar em momentos em que há uma nova constituição, é um momento que há uma revolução, e, portanto, no ato institucional se menciona a revolução, ou seja, o povo assumindo o poder é do povo, do poder constituinte originário, todo o poder para criar uma nova ordem jurídica. E aí, no ato institucional, eles fazem isso dessa ideia de autocontenção, que é como se eles estivessem colocando uma camisa de força neles mesmos e tentando amarrar. Porque eles falam, nós não somos legitimados pelo Congresso. O Congresso que se, le se legitima pela nossa atuação. Mas, para mostrar a nossa boa vontade, para mostrar que não pretendemos extrapolar o poder que nós efetivamente temos, manter-se-á a Constituição de 46. Ou seja, juridicamente, é um Frankenstein. Porque eles falam que eles podem fazer tudo o que eles querem porque é a revolução. Então, eles têm o um poder legítimo, o um poder constituinte. Só que, para mostrar pra, como um cheque, uma para demonstrar boa fé, eles falam mas nós manteremos a Constituição de 46 assim mesmo. Eu não precisaria, mas vou fazer como para mostrar a todos que é temporário, inclusive se fala que o ato institucional número 1, um, na verdade, ele surge, ele não é numerado, porque era para ser o único. Depois, em 65, que mostra que não, que precisa mudanças pontuais, porque não estava funcionando como eles queriam, então começa o 2, 3 e vai até o ato institucional número 17. Sim. Mas o primeiro era para ser algo temporário. Então a questão, é, essa característica da legalidade ela é fundamental, porque nem na Argentina teve, nem no Chile teve, essa preocupação tão grande em fazer tantas leis, tanto a Constituição e todos os atos serem, entre aspas, legalizados.
0: Eu, eu tenho uma hipótese do porquê Diga. disso, né? É, parte dessa hipótese vai do fato de que os militares se sentiam donos ainda, pelo menos de um espírito, de uma memória, da república. Eles tinham proclamado a república. Então eles não podem fazer, um, dar um, uma, fazer uma outra revolução definitiva, por exemplo, dentro do regime... E jurídico que estava posto, porque eles se sentiam como continuadores daquele projeto republicano de 1889. Motivo pelo qual eles não revogam as leis do passado. Não só uhum. a Constituição de 1946, mas nenhuma outra. Né? Eles não mudam o sistema jurídico que estava vigente. As leis, as regras, etc. Só depois é que eles vão começar a alterar as leis, etc, etc. Mas nesse primeiro momento, eles mantêm, inclusive, a numeração das leis seguintes, seguem a numeração que vinha de antes. Isso é a prova de que não é uma revolução, né? Uma revolução é aquela que fala assim, olha, meu amigo, daqui para frente é novo. Rompe com a linha política do passado, Rompe né? com o passado. Revolução francesa cria um calendário novo, né? Exato. Cria um tempo novo. Tudo é novo, daqui para frente... A proclamação da república no Brasil é uma revolução nesse sentido porque ela lança lá o decreto número 1, que é o decreto da proclamação da república. E dali para frente tudo seria inovador. Como a república é militar, desde a sua origem, desde 89, não havia muito esse desejo de matar os avós fundadores, né? os pais fundadores dessa república. E um outro ponto que eu acho bem interessante é a conivência do poder civil, do legislativo, que aceitou o golpe. Não nos esqueçamos, o golpe é patético até nesse ponto. Por quê? Porque como que ele se dá? Com o presidente do Senado sabendo que o João Goulart estava na sua fazenda em São Borja, sabendo disso, porque foi taquigrafado e avisado anteriormente, ele vai na sessão do Congresso Nacional. E diz que o presidente da República saiu do país sem ter avisado o Congresso. E isso, dentro da Constituição de 46 não poderia acontecer. O presidente sempre tem que avisar o Congresso aonde ele vai com antecedência, porque, enfim, ele é um cargo público político fundamental para a soberania nacional. O presidente do Senado diz que não sabia onde estava o presidente e declara vaga a cadeira de presidente da República. Como ele não tinha vice... Né, porque ele já era o vice, quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados assume é, o Ranieri, né, Masili, por, interinamente, e aí, poucos dias depois, se faz a eleição indireta do Humberto Castelo Branco para terminar o processo, entre aspas, revolucionário do golpe de 64. É, é curioso né, Lô, o como esse golpe se tenta estabelecer dentro de uma legalidade. João Goulart, então, nem se despede
1: para sair de cena, não se manifesta em momento algum depois que instaurou esse processo do golpe.
0: Depois ele vai para o Uruguai, parece que ele tenta é, fazer, estabelecer algum contato, o Brizola também, mas depois, inclusive, o João Goulart é morto, né? ele morre. Né? Está toda essa discussão, não quero entrar na teoria da conspiração, mas, enfim, ele morre. Né? Então tem toda essa, essa questão aí no entorno do, do golpe aí, que é muito curioso esse, esse desejo, né? esse apreço pela legalidade, né? esse apreço para manter uma suposta ideia de que assim, nós só estamos intervindo para garantir a ordem, não estamos intervindo para fundar uma nova ordem.
2: Aparentemente nesse primeiro momento também os militares, ou pelo menos um grupo militar acredita nisso. Porque, a princípio, as eleições de 1965 permaneceriam. E permaneceriam diretas, o povo vota. É no decorrer do processo que começa a ter mudança nas regras para que se tire a possibilidade de civis concorrerem e que vai, vão tirando também os políticos que seriam candidatos fortes à eleição. Então, é nessa que o Carlos Lacerda, é por exemplo... Assim ele já se desvincula, num primeiro momento, sendo denista. ele apoia o golpe e, logo em seguida, os líderes udenistas começam a perceber que eles vão estar fora, que, aos poucos, os militares estão ganhando cada vez mais poder. Então, começa a ter um racha interno também entre os partidos que eles uh, dão sustentação. E é nisso que, aos poucos, o regime vai se tornando cada vez mais fechado. Então, os atos institucionais eles também são uma crônica disso. Eles, aos poucos, vão mostrando para resolver problemas concretos que se apresentam, eles vão mudando as regras, conforme a necessidade, para tirar qualquer tipo de oposição que tenha verdadeira chance de triunfar. Então, isso vai culminar até o ato institucional número 5, que aí sim o regime mostra sua face mais é, repressiva, sua face enfim, menos democrática, se é que o democrático cabe mais nessa perversa. frase, mais perversa, que é a partir daí que fala: não, se deixar solto, nós não, conti não conseguiremos continuar. E a partir daí, direitos fundamentais são somente palavras, não, não tem mais.
0: A gente fala muito do, do AI-5, né? Sim. Mas a gente não fala dos outros atos institucionais que foram profundamente relevantes para o mundo do direito, né? como é o caso, além do, do ato institucional número 1 que você mencionou, que não só tenta justificar um poder constituinte originário, mas que, ao mesmo tempo, mantém a Constituição de 46. Ou seja, nessa situação meio paradoxal de eu posso fazer atos superiores à Constituição, porque eu tenho o poder constituinte originário. Mas como eu estou com preguiça de fazer uma Constituição nova, isso só vai acontecer em 67, a gente mantém propriamente a que existe até esse momento. E nesses atos começam justamente as cassações, né? aposentadorias forçadas, caçações roda nessa história aí o Sérgio Barque de Holanda, né? um dos mais importantes historiadores brasileiros é aposentado compulsoriamente uma infinidade de deputados tem o seu mandato caçado e aí um monte de gente perde é, votos e os caras, eles colocaram a mão em gente forte né? eles pegavam governadores inclusive, Miguel Arraiz é um exemplo né? que inclusive Sim. tem que ser exilado você imagina hoje sei lá, tentarem arrancar a força o Beto Richa do governo, tentarem arrancar a força qualquer que seja o governador do Estado, é, você fala assim, caramba, os caras têm que estar tá muito motivados, né? ou têm que estar tá com um apoio político e muito ilimitado propriamente para conseguir fazer isso sem resistência. Mas é aí que tá, houve resistência, só que essa resistência muitas vezes estava no poder judiciário. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante que a gente pode contribuir para essa conversa que foi o caso da atuação do Supremo Tribunal Federal já logo depois do golpe. O Supremo ele contava com 11 ministros e, entre eles, o Vitor Nunes Leal, que era presidente do Supremo à época, né, autor do Coronelismo em Chá de Voto, um dos, dos intelectuais mais importantes da história do Brasil, autor do Código de Processo Civil de 1939 também, né, um cara que atuava muito no mundo jurídico e eles vão começar a conceder habeas corpus em favor dos governadores de Estado, em favor daqueles que começaram a criticar o governo, como é o caso do Carlos Heitor Coni, que foi preso naquela época justamente por se tratar de um psique, né, comunista né? Que era todo subversivo, subversivo né? que era todo mundo que era julgado é, inimigo Elô, você que está pesquisando mais de perto essa figura do Supremo, como é que nesse primeiro momento ele se comportou também? Como é que você enxerga esse comportamento dele?
2: Então, a tendência de todo mundo que, que começa a falar sobre o Supremo na ditadura é adotar uma linha ou amor ou ódio. Ou falar, o Supremo foi excelente, ele jogou vários habeas corpus, ele defendeu a legalidade, os direitos fundamentais, então nós amamos o Supremo. Ou então falar o contrário, o Supremo não se posicionou, o Supremo foi omisso, nós não gostamos foi do conivente. Supremo, foi conivente, nós não gostamos de você. E, na verdade, teve um processo, uma mudança... Como eu uh, havia falado anteriormente, essa mudança também do apoio dos políticos ao regime militar, de certa maneira, isso aconteceu também no Supremo. Porque, no primeiro momento, o que aconteceu? É significativo que, poucos dias depois de assumir o poder, o Castelo Branco ele faça uma visita de cortesia ao STF. E ele é ah, recebido é? pelo presidente do STF, é muito breve, porque, efetivamente, é uma visita de cortesia entre poderes. Então ainda que não tenha sido tratado algo concreto, é sintomático querendo dizer, olha, no, eu respeitarei as decisões do Supremo Tribunal Federal o que começa, a, a, o que ocorre uma questão importante que os, os atos institucionais eles têm uma cláusula de não apreciação pelo judiciário então o judiciário não pode conhecer nenhum do, dos atos que tem por base o ato institucional por disposição expressa desses documentos dessas leis, só que em algumas situações, por motivos, por questões transversas, chega para o STF decidir. Em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, o STF falou, se posicionou no sentido que esses atos eles não são legítimos ou eles não são legais. Esse tipo de análise passou longe. Então, mesmo os ministros, que eles eram sempre votos vencidos e depois eles são aposentados Vitor Nunes Leal é um exemplo disso ele não vai questionar a legalidade do ato institucional uhum. ele vai pela interpretação tentando com chegar em alguns momentos a, a interpretações bastante curiosas que são contrários ao ao governo mas não vai questionar isso então começa um primeiro momento uma certa lua de mel entre a STF e o regime inclusive alguns dos seus ministros têm uma posição favorável ao, ao golpe. Só que, logo em seguida, começam a chegar esses casos de habeas corpus que o Tiago falou. Então, o Miguel Arraes é um dos mais importantes, o Mauro Borges, que era o governador de Goiás, e tem outras figuras importantes. Foram figuras...
0: quatro governadores Foram no total. Foram né?
2: o governador do Amazonas, Ceará, do Ceará, de Pernambuco, de Goiás, e governador do Acre, entre governadores e ex-governadores. E o que ocorre é que começa a chegar esses habeas corpus para que fosse decidido, e o STF é, dá posição favorável a todos, sem entrar no mérito, mas por questões formais, para falar que Sim. não era competência da justiça militar decidir essas questões. Então, apesar de não entrar no mérito especificamente da prisão em si, opta por um caminho formal, procedimental, o, algo, uma ala dos militares acusa o golpe. Então, não se agrada da posição do STF, que seria livre demais. E, para alguns, isso é o que acaba impulsionando a existência do ato institucional número 2. Que, em 65 muda várias coisas no judiciário como um todo, e aí se incluem mais cinco ministros. Então, muda de 11 ministros inicialmente, que isso é toda a história republicana brasileira, e se passa o STF a ter que contar com 16 ministros.
0: Isso foi um golpe dentro do judiciário muito foi um específico. Golpe. Né? Imagina, você fala assim: a partir de agora são 16 ministros. E eu indico cinco. Você ganhou maioria. Se você já tem uma galera, se você já tem três lá que estão do seu lado, quatro, você já ganhou maioria indicando esses outros cinco. Né? E isso é uma parada que é, é, é muito complicada. Também porque, depois, a gente já avançando rapidamente, mas sem falar, no I 6 Volta para 11. Não, sim. Só que aí, no mesmo ato que volta para 11, por um decreto acessório, eles aposentam os que eles não gostam. Então volta 11, só que com aqueles 5 que eles tinham adicionados no Y2. Vocês
1: jogam, mas eu sou dono da bola, então vocês jogam conforme as minhas regras.
0: Né? Exatamente. Sim. né? Isso é uma parada muito, muito louca. Por quê? Porque o STF tá desagradando o, o regime em vários pontos. né? Por exemplo, soltava... É, comunistas baseado em excesso de, de prazo da prisão processual, né? Fala assim, olha, eu não estou avaliando aqui o crime que o cara cometeu, eu só estou falando aqui que não pode ficar preso mais de 60 dias de acordo com o Código de Processo Penal. Então, solta o cara. Ou então falava assim, é, crime político que é submetido à justiça militar só é válido se o agente for militar, como é um civil, não cabe. Né? E aí soltava o cara. Por vias transversas, né, formais, em alguns casos o Supremo foi concedendo habeas corpus. O Heitor Coni é outro exemplo. né? Falava que ele tinha que ser julgado pela lei de imprensa, porque é uma lei específica, e não pelas leis de segurança nacional, por exemplo, que era que se julgava todo mundo. E aí solta o caso do Heitor Coni. Mas aí, como o Elô falou, depois do ato nacional número 2, o Poder Judiciário. O AI2, a gente pode falar que é o AI5 do Poder Judiciário? É o fechamento do Poder Judiciário, assim?
2: Não considero. Não, apesar de ter mudado tanta coisa, eu não considero. Inclusive, a minha tese, eu estou tentando defender que não é. Porque, <risos> basicamente, é o seguinte. Olha que coisa interessante. O objetivo claro, evidente, de você indicar mais cinco ministros do nada é você colocar pessoas, para dizer quer. o bom português, não só que você quer, que gostam de você. Sim. Que vão decidir de acordo com a maneira como você quer que decida. Então você tem uma influência enorme na corte, mas por outro lado, olha que coisa interessante, o próprio STF muda seu regimento interno e ao mudar seu regimento interno ele faz com que esses cinco eles não sejam maioria em nenhuma das turmas, então eles sempre serão minoria. Como muitos assuntos são decididos em turma e não precisa ir a plenário, isso faz com que os, entre aspas, novatos, eles tenham também o seu peso fragmentado nas turmas. Uhum. E o mais importante, quer dizer, não sei se é mais importante, mas um elemento importante também é que essas pessoas, por mais que desses cinco indicados, quatro, são muito ligados ao DN, nesse momento a gente está falando de uma elite jurídica que já se conhece e tem relações inclusive
0: pré-golpe, né?
2: Pré-golpe. então existem vários relatos posteriores de ex-ministros que vão falar um pouco do desagrado pela influência do, do governo no STF, porque é considerada interferência de um poder no outro, como de fato é, mas vão falar depois das boas relações que, que vão se travar com esses novos ministros, então de certa maneira as decisões que são tomadas posteriormente elas são menos num sentido eu tenho que defender o governo, mas no sentido de legalismo mesmo. Uhum. Pelo menos as decisões que eu cheguei a analisar. Então não é tão político como daria a crer. A minha hipótese é que essa elite jurídica ela vai, ela, também ela se assume uma posição legalista. Sim. Então no sentido que mesmo que eu discorde de determinado ponto a lei ou ato institucional estabelece isso. Então, não acho que se, haja um controle tão eficaz como seria possível pensar no primeiro momento. Sim. Pelo menos no âmbito do STF. No âmbito do judiciário comum, vamos dizer, o panorama talvez seja um pouco diferente, especialmente pelo que nós conversávamos antes sobre a Justiça Federal.
0: Sim, não, a, é, essa é, é uma parada central. muito bizarra. Bom, primeiro, um outro ponto que a gente falou, que o AI-2 retira a vitalicidade, inamovabilidade uhum. e estabilidade dos juízes você pode exonerar os caras vou mandar embora demitir juiz né e Isso é uma quebra interna da garantia da, da imparcialidade do Poder judiciário né e segundo essa parada que o ministro o, o governo militar ele reabilita a justiça federal que tinha deixado de existir né? desde o começo da, da República, na Primeira República. Só que olha como ele reabilita a Justiça Federal. Gustavo, da seguinte forma, é de livre nomeação do presidente da República a escolha dos juízes federais de primeira instância.
2: <risos> e, qual, e qual que é a competência da Justiça Federal? É, qual? Qual? qual?
0: Crimes políticos Quais? contra o regime. Ah,
2: né? <risos> e, na verdade, as causas que envolvem a União, né? Então você escolhe Exato. aqueles que vai julgar as causas que justamente te interessam. Uhum. Então, aí sim, a questão ela fica mais fechada.
0: É, é, é bizarro, cara. Acontece literalmente um, um golpe dentro do Poder Judiciário. Né? Para entender melhor, como que era
1: delimitada essa questão do, do filtro para crime político? O que, que, por exemplo, era considerado crime político para ser julgado pela Justiça Federal?
2: Então, no primeiro momento, o que até as auditorias militares fazem é considerar qualquer coisa que envolva o... Envolve atividade política ou uma questão interna como crime político. E no, nesse começo, o STF vai adotar a tese que não, que só envolveria questões de segurança nacional. Exato. Então, há também um conflito aqui de interpretação, que o STF tenta fechar essa interpretação do que seria crime político, e as auditorias militares, ou justiça militar, enfim, tenta ampliar isso para considerar qualquer atividade, praticamente. E como a gente tem falado, em, isso no AI-5 acaba essa disputa, porque Sim. aí fica bem claro que praticamente tudo mesmo é, é considerado crime porque, político.
0: Porque até esse momento o Poder Judiciário tenta disputar o sentido de crime político Isso. e crime comum então o Supremo fala assim, não, 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 não esse caso não é crime político aí depois, com o ato institucional número 5 que eu não quero avançar para ele né quem define se é crime político ou crime comum é a autoridade militar ou seja, aí foge da mão do Judiciário a escolha ou a definição se um crime é político ou não, né? É, um outro ponto que eu acho interessante a gente falar do I2 também é que na verdade do ai 1 até o, o ai 11 né, esses 11 primeiros atos institucionais que foram até o Costa e Silva, né? Até o último ato do Costa e Silva, quem fazer o presidente? dali para frente é uma junta militar, né? que a gente já consegue ver que o desacordo interno no regime já está começando a aparecer justamente em virtude disso, né? quando você não consegue mais decidir sozinho os atos institucionais. E a, essa parada da Justiça Federal de primeira instância, ela vai durar bastante tempo e vai gerar algumas ações jurídicas que o STF vai ter que se posicionar com relação a pessoas que tinham passado em concurso para o poder judiciário como juiz e entraram com mandado de segurança para assumir e que não estavam assumindo porque o presidente da república não os escolhia né? porque você prestava um concurso e aí tinha uma lista de quem eram os aprovados e o presidente não seguia uma ordem de classificação, ele escolhia quem era nomeado. Essa né? época, ser concurseiro devia ser mais
1: frustrante que hoje
0: em dia. <risos> Não devia ser fácil. E aí, o, entraram com mandado de segurança. né? E aí acontece uma cena bizarra, que é o Supremo Tribunal Federal reconhecer que o ato institucional número 2 tem mais força do que a Constituição isso é uma cena que vai que, na época desse mandato de segurança específico da Constituição de 67, que já é uma nova Constituição, né? e aí reconstitui também todo esse, esse regime esquisito mas vamos entrar então no, no AI-5, vamos falar do, do momento do fechamento total o que, que foi o AI-5 propriamente, Guilherme? como que ele se manifestou? Quais são as suas? por que, que ele é tão lembrado e os outros não?
3: bom, o i 5 ele marca verdadeiramente a transição né, entre o que o eu... Hélio Gaspari, por exemplo, chama da ditadura envergonhada para ditadura escancarada, que aí é que começa a própria repressão em é, nível institucional, ela recrudesce muito. É, o que, que acontece? Ah, o AI-5 é muito lembrado pela supressão da garantia do habeas corpus. Uhum. Né? É, justamente por conta dessa atuação do Supremo Tribunal Federal, anos antes, é, o AI-5 acaba sendo uma verdadeira devassa aos direitos e às garantias individuais. Também é nesse período em que ele acaba já com as primeiras aposentadorias compulsórias no Supremo Tribunal Federal, como é o caso do Vitor Nunes Leal, do Evandro Lins e Silva e, salvo engano, acho que o Hermes Lima também. Sim. Esses três, e no AI6, AI com essa diminuição de 16 para 11 ministros, mais dois são é, aposentados. Eles
0: se aposentam, né, com isso. Um protesto. Né?
3: Então, isso, exatamente. Então, aí você começa a mexer de modo mais sensível com as próprias garantias é, e direitos individuais dos cidadãos. Então, ele é lembrado justamente por, esse, por essa quebra entre a, a ditadura, que no começo ela se a versão oficial era de que eles estavam lá de forma transitória, que haveriam eleições em seis meses, né? Porque apoiar o golpe, no começo, todos apoiaram. A... Ó, o a Bia, Otto, Otto Maria Carpo escreveu dois editoriais, chamado Basta e Fora, celebrando a saída do João Goulart, certo? E logo depois ele já viu que os militares não iriam ceder, então ele já se voltou contra o golpe isso é bem Sim. sintomático não,
0: muita gente fez isso né então, A AB fez isso exatamente. a cnbb fez isso então, a, aquele ju, o Sobral Pinto aquele juiz Isso liberal, de,
3: de direito administrativo
0: também fez isso que era conhecido pra caramba na época né muita gente apoiou exatamente. o golpe
3: mas depois recuou. então ali ficou claro que o, o, a ditadura militar ela veio não como uma saída transitória como né uma é, para estabilizar as relações das instituições, mas justamente para dar um novo cenário, completamente diverso, já a partir também com a própria é, edição da Carta de 67.
0: Sim. E qual é o fim da garantia do habeas corpus para crimes políticos? Ainda é. existe habeas corpus para crimes comuns, né? mas para o crime político, com o fim dele, a, o poder cai na mão da justiça militar.
3: Isso, há um né? grande crescimento da justiça militar nesse ponto que é sem assim, paralelo... Né? na nossa nação. Isso, até, se for possível, eu retomo na questão da justiça de transição, mas é, nunca se viu, tanto se via sendo julgados pela justiça militar, né, que não é o foro competente, evidentemente. e Então, a questão do, da, dos crimes contra a segurança nacional foi levada, deu um, esse protagonismo à justiça militar, que, foi essencial para a engrenagem do, do regime.
0: É, já dá para a gente sentir o, o, a sensação de um regime de exceção quando ele usa a, a justiça militar. Porque para que, 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 que serve a justiça militar? Para julgar os seus militares e quem mais? Quem é o outro ator que é julgado pela justiça militar? Os inimigos. Ou seja, uma linguagem de guerra é institucionalizada dentro da lógica do regime né então é uma questão é a partir criança.
1: do ai 5 que as práticas de tortura se tornam mais comuns Sobretudo. e, né? e por que que uh, já tinha a antes, partir de aí... então por que, que a partir de então uh, essa prática de tortura se torna mais corriqueira o, 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 a população começa a se levantar contra o regime por que, que justamente com a ai 5 que eles institu institucionalizam a tortura.
2: Então, ao contrário de outros países em que já tinha uma luta armada desde o início, no Brasil a resistência ela se dava em grande medida utilizando os canais institucionais. Então, a partir de, do ato institucional número 5, você fecha os canais institucionais. Não existe possibilidade. Você fecha As, o
0: Congresso. Você fecha né? o
2: Congresso. O presidente ele pode intervir no, nos entes federados, nos estados, sem Escolhe limitação. Escolhe o governador. Pode caçar pelo período de 10 anos, a censura se torna ainda mais, mais rígida. Então, os canais políticos tradicionais eles estão fechados. É a partir daí que a luta armada começa a se desenvolver como uma alternativa. E, a partir daí, a noção do inimigo ela se, ela está ainda mais forte. E outra questão, a justiça militar ela existe desde o começo, ela é utilizada desde o começo do regime. Só que até o AI-5 ainda poderia ir para o STF por via recursal. O AI-5 corta. Então, se o, o começou um processo, uma auditoria militar, o máximo que vai chegar é no STM, no Superior Tribunal Militar. Cortou todo o canal, qualquer conexão entre a justiça militar e a justiça comum. Então, a partir daí, nós temos várias situações que vão fazendo tanto a repressão se torna mais forte, como também os canais de resistência, eles vão todos para clandestinidade, porque não tem mais nenhuma possibilidade de atuação. Sim. Nem pela arte, nem pela política, basicamente nada.
0: E aí vira uma bizarrice sem limite, porque era assim, Gustavo, você era preso, por exemplo, porque você era comunista, certo? Aí você me chamava como advogado. Eu entrava lá com habeas corpus para soltar você. E aí o tribunal, ou o Supremo, eventualmente, que recebia esse habeas corpus, ele pedia informações para o secretário de Segurança Pública para saber ter acesso ao inquérito do porquê que você foi preso. Sabe qual era a resposta do secretário de Segurança Pública? O detido encontra-se sob o regime do AI-5. Ponto. Não falava o que aconteceu. E aí o Supremo automaticamente decretava-se incompetente extinguir o habeas corpus. Ou uhum. seja, teve casos, por exemplo, de se incluir rufianismo, né, lenocínio, o ato de ser pimp, né, é, dentro do AI-5. <risos> e caras que foram presos por le lenocínio, por ser cafetão, dentro do AI-5, sob a alegação de que o, a cafetinagem atua contra a moral da civilização brasileira.
2: Mas esse é um ponto importante. Não? No regime militar, o moralismo ele assume uma perspectiva muito ampla.
0: E se mistura e, com o direito e muito. E se mistura.
2: Né? A proteção à família, a proteção à nação, ela passa por uma... por extinguir esse tipo de comportamento. E é por isso que uma das resistências acaba, acaba se dando também no aspecto artístico, que é o que o Leandro estuda, que seria uhum. sensacional. Ele vai estudar o grupo, por exemplo, o Croquetes, que a despeito de não ter uma posição política forte num sentido de oposição à ditadura acabava tendo uma posição política pelo fato de, de desafiar essa, essa moralidade vigente. Então, a questão moral ela era muito forte. Por exemplo, as pornochanchadas tinham código estrito do que podia mostrar, do que não podia. Os, a, qualquer obra artística, ela tinha muito isso. Então, pode parecer meio bizarro, Ué, mas é uma censura moral, não é uma censura política? É. A censura moral ela era mais forte, inclusive, porque ela começa antes do que a censura política no sentido estrito. Uhum, sim.
0: Eu tinha, no passado, aí, alguns livros didáticos do período militar. E tinha cenas bizarríssimas nesses livros didáticos. Né? Por exemplo, uma delas falava sobre as várias religiões do mundo. Né? E uma, O livro chama Construindo o Brasil. Né, que era o livro de OSPB, Ordem Social Pública do Brasil, né, Organizações Sociais e Políticas do Brasil, né, que era tipo a educação moral e cívica do ensino médio. Né. E nesse livro tinha ali uma passagem que falava sobre as religiões do mundo, aí falava das várias religiões e falava literalmente, eu não estou exagerando, ó, peguem o um livro e leiam. Porém, só uma está correta que é aquela que, há, que é a de Deus, que é aquela que circula no Brasil. <risos> né? Então, assim, cenas bizarras, falando, por exemplo, sobre as mulheres, o como elas devem se comportar, o porquê que elas devem se casar, porque elas devem se casar virgem. Né? Toda uma cena de moralismo que era inserido pela educação né? e hoje se fala de escola sem partido, escola com partido era aquilo, né, é, um monte de moralismos e, e valores é, educacionais desse sentido que eram internalizados no mundo do direito, né, como é o caso do rufianismo, como é o caso em um combate ao tráfico de drogas que e ao consumo de drogas que ganha uma escalada de violência muito grande a partir da ditadura militar, sobretudo porque aí se vincula o uso de drogas à vadiagem, à vagabundagem, ao comunismo, à, enfim tudo aquilo que representa uma quebra dos valores da civilização cristã brasileira da família e da moral etc né? então é muito esquisito porque você tem ao mesmo tempo esse processo de tentar legitimar legalmente o regime e ao mesmo tempo eles jogam Kelsen por exemplo no lixo né eles jogam toda a teoria do direito vai para o lixo ao mesmo tempo é né? uma questão tão curiosa como que eles vão trabalhar esse uso politizado do direito uhum.
1: né? e pensando nessa questão é dessa invasão tão enfática na vida particular do cidadão, de que forma que era organizada a estrutura militar? Qual que era o contingente? Como que eles trabalhavam, por exemplo, para censurar as músicas? Como que eles trabalhavam para organizar o judiciário à moda militar? Qual que era o, o, o aparato que eles dispunham para é, submeter a sociedade civil de tal forma tão, tão agressiva assim?
2: Bom, tinha uma questão muito prática, então tinha os sensores que estavam, pelo menos durante um determinado período, dentro das redações, para que verificasse se podia publicar, se não podia. Mas um papel importante é essa perspectiva ideológica mesmo. Então ensinar que é errado, é questionar qualquer tipo de comportamento considerado divergente da moral clássica. Então nesse aspecto, todos esses aparatos, inclusive uma parte da igreja, inclusive as escolas, as instituições, elas são muito importantes para manter esses valores. Não se dá, a manutenção não se dá só com a violência ou com a repressão no sentido mais direto. É todo esse sentido, inclusive das artes sendo retirados qualquer menção que seria considerado a à moralidade vigente. Sim.
0: E tinha o SNI, né, o Serviço Nacional de Informações que foi uma entidade administrativa com o objetivo de censurar, controlar, fazer uma inteligência né, organizar a Operação Condor, né, que é a operação que vai vincular todos os regimes militares do, do Cone Sul, Uruguai, Argentina Chile, etc. com o objetivo de trocar informações sobre circulação de guerrilheiros e assim por diante. Então havia um aparato institucional né, é, por isso que e isso aparece em muitos processos da época da ditadura, a ideia de que não, não se sabe da tortura, não se sabe da tortura e tal. Mas a tortura era institucionalizada, quando a gente fala, não era num sentido retórico, era num sentido institucionalizado mesmo, porque trocavam-se técnicas de tortura entre uhum. os regimes militares da, da América Latina. Uhum. Era ensinado um ao outro, como é que você faz, até quando você pode, não sei o que lá. Então, assim, era uma, um mecanismo. E como essa
3: estrutura é. da informação ela era muito bem idealizada pelos militares, inclusive pensando em técnicas de preservação de documentos, de todos os atos estavam evidentemente documentados, muito bem explicitados. Então, muitas dessas questões que hoje em dia se colocam como ponderações, como conjecturas, na verdade estão lá em documentos que muitos dos quais a gente sequer tem acesso.
1: Sim. E qual era o tamanho da estrutura militar para fazer funcionar toda essa engrenagem à época? Tem alguma noção, assim, ou por conta de sigilo das informações a gente não tem
0: acesso? Eu diria que é do tamanho do governo do Brasil, <risos> porque era o governo estava na mão deles, né? Então a marinha cuidava de uma parte, a aeronáutica de outra, enfim, é, os ministérios de outra, é, eles tinham acesso ilimitado, né? e... o poder era ilimitado mesmo na mão do E uma do questão Cira,
2: importante, é que não, eu acho que não é a mais importante, mas é relevante pensar aqui, são as empresas estatais. Algumas que já existem há muito tempo, outras estão sendo criadas e que inclusive têm é, espionagem interna. Então a gente pode pensar o Banco do Brasil, uma empresa estatal que inclusive o vocabulário que tem ali, que a princípio não tem nada a ver com a ditadura, é um vocabulário também que passa a se tornar bélico. É só pensar o caso da Itaipub Nacional, que surge nesse momento e se aponta, embora ainda não tenham trabalhos definitivos sobre o assunto, mas sabe que tinha estrutura do, do Serviço Nacional de Informação internamente para que pudesse investigar os funcionários, especialmente os líderes sindicais, então, e também os particulares, né? porque algumas empresas que financiavam a ditadura também acabam contribuindo. É famosa menção ao fato da, Folha de, da atual Folha de São Paulo emprestar carros para que os militares pudessem levar as pessoas que, elas, que eles sequestravam, além de outras empresas
0: é, saiu uma pesquisa recente que até foi indicada ao prêmio CAPS e ganhou um jabuti né, que chama é, Estranhas Catedrais que é uma pesquisa justamente sobre a relação entre as empreiteiras e muitas empresas com o regime militar esse sacro santo regime militar sem corrupção e sem desvio de verba né? do milagre econômico do milagre econômico, exatamente né? e mostra bem propriamente essa íntima relação entre, entre elas né Outra coisa que, a gente, que, que acho que é interessante a gente falar é dentro dessa pergunta do Gustavo é sobre a estrutura da justiça militar, né, que tinham então, essas auditorias do exército que formavam a primeira instância e o STM, que é o Supremo Tribunal Militar, que eram todas formadas por juntas de militares, não eram juízes concursados, né? eram militares oficiais que decidiam juridicamente. Não é verdade? É isso mesmo?
2: Então, era uma estrutura que é ela tinha tanto militares quanto juízes civis também. Ah. Então, uma estrutura mista que os juízes civis, eles prestavam concurso, pelo menos essa informação que eu tenho, mas também militares nas auditorias. E no Superior Tribunal Militar, que é o órgão máximo da justiça militar, eminentemente militares de maior prestígio, oficiais mais graduados na carreira. Eu queria só citar uma coisa que, pelo menos quando eu li sobre isso, me chamou muito a atenção, que mesmo no OSTM houve um general que ele foi aposentado de maneira compulsória também. Então, quer dizer, ser muito independente é ruim, mesmo se você for um militar. Então, ele estava a poucos meses de se aposentar por idade e o regime optou por fazer essa esse ato de humilhação, especialmente para um militar, de aposentá-lo alguns meses antes sem nenhum tipo de... De, enfim, de honra, sem nenhum tipo de, de prosseguimento normal, que é o general Peribe Vilacqua. Então, mesmo nas auditorias também e na justiça militar, também tinham um controle para ver se eles não estavam sendo muito liberais.
0: Uhum. Não, é, tem coisas que são bizarras na justiça militar, por exemplo, eles mandavam riscar nas atas da, do registro das audiências e dos interrogatórios toda vez que o réu falasse tortura. Eles impediam que fosse registrado... A palavra tortura. Não à toa é tão famosa as fotos dos ministros militares, dos juízes militares, com a mão no rosto, uhum. para não serem identificados. Né? Era uma justiça farsante, absolutamente farsante, né? e controlada até o, o limite. E quando aparece a figura da tortura nos processos judiciais, ela nunca é tortura. É a coação irresistível. A coação moral física. O réu alega que houve coação né? no seu... No, no seu dizer, no seu.
1: Eufemismo para que te quero, né? É, na Sim. sua confissão.
2: E o pior é que a situação era tão catastrófica, de novo, especialmente depois do AI5, que pessoas presas, elas, enfim, deram. Ao dar em seu testemunho, elas falam que quando elas eram apresentados, apresentadas aos juízes, ainda que juízes militares, elas ficavam tranquilas, porque elas não iriam desaparecer. Porque minimamente tinha algum tipo de rito, algum tipo de formalismo. Porque se fossem uhum. desaparecer uma pessoa, e que aconteceu com muitos...
0: 475 são Oficialmente, a oficial,
2: né? mas aí tem toda uma discussão dos números. Dos 9
0: mil índios que Isso, morreram na Amazônia. Exatamente,
2: enfim. mas oficialmente, é, se fossem desaparecer com essas pessoas, ela, elas não seriam jamais apresentadas ao judiciário.
0: Era uma vitória do advogado ser julgado. Porque o fato de ser julgado significava que você não seria morto na cadeia, em tese. Né? O Vladimir Herzog é um exemplo contrário, etc. Sim. Mas o simples fato de você ter sido julgado demonstrava o registro da sua presença na burocracia estatal. Como os militares são fanáticos por registrar, 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 como falou o Guilherme, né? então isso era um salvo conduto. Né? Você podia ficar preso 20 anos, mas seria mais difícil matar você, porque ia demonstrar que você morreu na mão deles, né? Quando eles queriam dar fim em alguém, era sequestro mesmo, colocavam você dentro de um carro sem saber onde você ia e aí dava fim na pessoas. Fora aí que a partir do ai 5 sobretudo, já tinha antes, mas aí começa a ilegalidade aberta. Aí, entendeu, se mata silenciosamente, mas aí não se tenta mais é, enquadrar, justificar ou recolocar a pena de morte, por exemplo, no Brasil para traidores ou para criminosos e assim por diante.
3: Né?
1: fazer uma pergunta aqui que talvez fuja um pouco do tema, é, mas dentre as forças armadas, existia algum, alguma alguma atribuição específica, por exemplo forças armadas da aeronáutica eram responsáveis por uh, alguma força política X marinha Y, exército Z, ou eles não tinham nenhum tipo de acordo assim, porque uh, tava pensando se não teve também alguma aresta entre essas forças militares, né? porque a partir do momento que uhum. se tem o poder, surge também a ganância Sim. pelo poder, né? Mas o
0: exército sempre foi muito mais forte que as outras, né? Tanto pelo efetivo, tanto pelo orçamento. O exército sempre se impôs frente às outras forças armadas. Uhum. Então, ou vocês estão comigo, ou a gente muda tudo vocês, entendeu? Por isso que o regime militar é conhecido pelo regime dos generais, não dos brigadeiros, não dos marinheiros, né? Não dos, dos é, é, almirantes e assim por diante. E aí, quem se associou ao regime militar foram outros militares que se apoiaram na lógica do exército. Você ia é meio no penduricalho do exército, propriamente. Né? Pois bem, então todas essas questões que a gente colocou um pouco sobre como a, se dava a justiça, como se apresentava o poder judiciário no regime militar, etc., como que ele foi sendo trabalhado começaram a ser revelados mais recentemente a gente não tinha muito conhecimento disso né? seja porque era escondidos documentos seja porque era decretado sigilo sobre eles por serem inseridos em como crimes contra a segurança nacional então tinha uma proteção etc e mais recentemente há esse interesse em resgatar essa memória né e aqui a gente entra por exemplo no campo do que é propriamente o campo de estudo do Guilherme, que é a ideia de justiça de transição, Perfeito. que interroga tanto o que resta da ditadura, isso. né, e também o que é possível fazer para se dar um, um fim, em alguma medida à
3: lógica da ditadura. Uhum. Não é isso aí? A justiça de transição ela lida com é, medidas pós exceção. É, geralmente se associa às as sociedades pós conflito, né, porque a, a Justiça de Transição ela lida com vários contextos em que há guerras civis, conflitos armados ou quebras institucionais graves, como ocorreu no Brasil, no Chile, na Argentina, enfim, né, no Cone Sul, até por conta da chamada Operação Condor. Então, é, a medida, as medidas da Justiça de Transição elas visam justamente reparar essas chagas que os regimes autoritários deixaram. Ela se sustenta em várias vertentes. Né? A, a mais forte delas, que nós temos sentido especialmente hoje, é o direito à memória e à verdade. Nós temos buscado o interesse, descobrir o que, que efetivamente aconteceu, como se operou a repressão, quem foi vitimado pela repressão. Como vocês bem notaram, há uma divergência grande nesse ponto, especialmente em relação às populações indígenas. Né? Há relatos uhum. de que 8 mil. 8.000 a mil indígenas teriam sido mortos durante o regime militar, mas que... Devido... Relatos produzidos pelos próprios Exatamente. militares,
0: é bom falar isso, não é teoria da conspiração. Mas né?
3: que devido à metodologia de trabalho adotada pela Comissão Nacional da Verdade, que era uma metodologia muito estrita, ela era muito sofisticada do ponto de vista de assentar uma determinada morte ou desaparecimento... É, isso acabou não sendo incorporado no relatório final. Então esse direito à memória é verdade, ele encampa essa perspectiva tanto individual, né, de eu saber o que aconteceu com os meus familiares, é, o que aconteceu efetivamente né, com os desaparecidos políticos, e também coletivo, porque nós enquanto sociedade democrática nós temos interesse em saber o que efetivamente se passou naquele período de graves violações de direitos humanos. O segundo ponto é o ponto das reparações, que são devidas aos familiares dos desaparecidos e também dos mortos, ou também das pessoas que foram é, vitimadas por outras questões, como, por exemplo, cassação de mandatos políticos, é, de próprios vínculos com empregatícios com o governo, como é o caso dos funcionários dos Correios. Então, há uma grande necessidade do Estado, agora democrático, de prover as reparações pelos danos sofridos por esses familiares ou diretamente por esses indivíduos. É, também temos o eixo da justiça, que é o mais sensível, é, que nós temos buscado mais a, a luta né, pela efetivação desse eixo, que são o julgamento efetivo dos crimes cometidos pelos agentes da repressão. Né? Os graves crimes que eles cometeram, né? tortura... São, são categorizados inclusive como crimes contra a humanidade. Então, essa é uma luta que vem muito forte. Forçados, Desaparecimentos forçados. Cadáveres. Exatamente. Há uma. Todos os graves crimes que foram cometidos por esses agentes e que, por questões é, jurídicas não muito bem assentadas, eles acabam sendo. os julgamentos acabam não sendo realizados, muito em virtude de alegação de ocorrência da prescrição, enfim entre outros fatores. E por fim temos agora um fator que que é o, especificamente o tema que eu estou estudando no mestrado, que é o da as garantias de não repetição, certo, que englobam os é, diversas é, leis, atos, instituições que precisam de reformas institucionais para que se ade adequem ao agora a experiência democrática. Podemos citar Algum, algumas questões bem sensíveis.
0: E esse é um ponto interessante. Em outras palavras, assim, o que resta da ditadura? Exatamente. Né? Trabalhar Não?
3: com esse entulho autoritário, com essa herança maldita que a ditadura deixou. É, um caso bem sensível que tem, parece que vai encaminhar para o final é a questão do estrangeiro. Né? O Estatuto do Estrangeiro ele é uma lei de 1980 que, foi ser, que ela serviu para controle social. Para vocês terem uma ideia, esse é um caso bem peculiar que mostra esse poderio do regime em conduzir o controle social dos estrangeiros. É. Existia o padre italiano chamado Vitor Maracapilho. E esse padre, no 7 de setembro, ele foi convidado, como é costumeiro, para rezar uma missa. E só que ele fez um discurso se negando a rezar a missa para os militares. E ele foi enquadrado, então, como um ato atentatório à segurança nacional e por ser um estrangeiro ele foi expulso do país e ele inclusive impetrou um, uma, um habeas corpus perante o Supremo Tribunal qual por unanimidade foi rejeitado e o que acabou né ele acabou então regressando para ser bem sutil né foi expulso para a Itália e acabou agora recentemente sendo é, recebendo as homenagens, a devida reparação, a questão do direito à memória da sua história.
0: Veja só, então o Estatuto do Índio é outro exemplo, né? Também Exatamente. de legislação ditatorial que queria ver os índios. Silvícolas, como... né? Que são os habitantes da selva. Né? porque índio só pode ser índio se ele viver dentro do mato, se ele vier tipo, a cidade ele já não é mais índio, que é essa ideia de tentar assimilar, né? colocar todos eles transformar índio em trabalhador né? Como projeto... é, inclusive,
1: inclusive achei curioso vocês mencionarem o fato de mais de 8 mil índios terem sido mortos durante o regime militar essa, essas 8 mil mortes foram é... de que maneira? causadas é, essencialmente por questões territoriais ou tinha alguma coisa além disso?
0: Parte delas para construir a Transamazônica, né? E eram feitos das seguintes formas. Misturavam estricnina com açúcar e davam para os índios. É, jogavam napalm.
1: Caralho!
0: Para abrir a mata para fazer a Transamazônica. É, forçavam doenças, né? Transmitiam doenças propriamente para essas populações que não tinham contato biológico. Uma série Guerra biológica de bombardeios. Mesmo. Né? então assim, a operações militares, um parecia um Vietnã dentro do coração do Brasil, né, durante o regime militar, e é claro não é chamado não chama atenção porque enfim, é índio, né, então vai é, Ed, de
1: que forma que era registrado pelos militares porque vocês estavam falando que eles mantinham registro dessas mortes foi através Como que era do... organizado o discurso deles nesse sentido?
0: Um, um dos procuradores da república durante o regime militar, agora me fugiu o nome dele, só sei que o sobrenome dele é Figueiredo, né? ele foi responsável por levantar um relatório com todos os é, abusos de, cometidos pelo Estado contra os povos indígenas de 1946 até 1985 mesmo? Ou, ou antes, ou determina antes o relatório Figueiredo. Agora eu não lembro que foi durante a passagem do serviço de proteção aos índios a criação da Funai né e aí ele relata casos de escravidão casos de estupro casos de assassinatos casos de enfim todo tipo de barbaridade que a gente só imagina existir no século 17 um processo de escravização dos indígenas ocorreu largamente no oeste brasileiro e no, na parte do norte brasileiro não só no regime militar mas sobretudo no regime militar sim, né?
2: e agora estão surgindo inclusive outras fontes fotos, tem uma foto que se tornou famosa de numa parada provavelmente algo cívico talvez um 7 de setembro um índio, ele está sendo levado em pau de arara então em rua efetivamente. Por uma guarda Por uma indígena, guarda indígena. Essa era é a essa parte
0: tentativa mais estranha. Né? É, é uma tradição que vem desde o Marechal Rondon, na verdade, de transformar índio em soldado. Colocar farda neles. Caralho, ensinar eles bizarro. a serem nacionais, etc. isso dá to... Sobre direito indígena, a gente vai fazer todo um programa <risos> à parte. Né? Mas já vê um pouco como que é essa
2: questão. É, e ressaltar que não só nas fronteiras norte. né Se a gente pega o caso do Paraná, nós tivemos várias questões indígenas Especialmente se a gente pensa em Itaipu Binacional.
0: Sim, que, que é uma Sokol, obra da ditadura. Que uma
2: obra da ditadura, muito identificada com a ditadura, inclusive essa necessidade de se fortalecer, fazer algo em conjunto binacional com o Paraguai, que estava também no, no momento ditatorial. E para isso, e para alagar uma quantidade enorme de terras, tem que tirar o, a população originária dali. Só que a grande questão é, apesar de termos alguns documentos, de maneira geral ainda nos falta muitas fontes. Então, o que, a, por exemplo, a Comissão Estadual da Verdade tentou fazer foi ouvir o, essas pessoas relatos referentes aos seus antepassados. Mas acaba sendo difícil ter acesso Sim. a toda a documentação do que ocorreu. Então, esse é um problema também para contar a história do que eles passaram, né? Quase como se fossem vítimas duplamente. Pelo uhum. que ocorreu e, pe e por nós não termos acesso ao eixo da verdade que o Guilherme falou anteriormente. Sim. Nós Apesar de sabermos algumas coisas, nos uhum. falta saber muito mais sobre o ocorrido.
0: Uhum. É, um outro exemplo dessa continuação é, da ditadura no, na questão indígena é, são os conflitos indígenas no oeste do Paraná, Sim. que se dá na região de Guaíra, por exemplo, em que se alega que só tem índios paraguaios. Né? Os índios paraguaios estão invadindo, tentando pegar a terra dos produtores brasileiros. Só que na verdade o que aconteceu? Eles foram expulsos durante o alagamento da obra de Itaipu e fugiram para o Paraguai. E agora estão voltando. Né? São índios paraguaios que não falam nem português, mas também não falam propriamente o castelhano. Eles falam tupi, eles falam enfim, a língua deles muitas vezes. Né? Só que, e eles não têm essa noção de fronteiras nacionais ou coisa que o vale. Pelo contrário, então isso gera todo um outro conflito. E o que mais que vocês acham que resta da ditadura? Que outros exemplos Bom, vocês imaginam?
3: Bom, aproveitando inclusive o gancho da questão indígena, o próprio modelo desenvolvimentista né, desses grandes empreendimentos e a questão com os direitos humanos, né, Belo Monte está aí para provar essa... Que é uma obra, é um projeto da ditadura. Exatamente. Né? Então, nós temos esse desafio de compatibilizar um modelo de desenvolvimento né, com a questão dos direitos humanos, com a, a propriedade dos povos indígenas, inclusive que deve ser concebida em relação aos seus usos e costumes, né? deve uhum. ser pensada de acordo com como eles concebem a propriedade, não so, tão somente como nós os Queremos vemos. pensar. Né? Exatamente. Então é um outro, um outro continuismo. É, enfim, em a relação polícia, militar, a polícia militar A
0: estrutura militarizada da polícia é, Eu diria né? o
2: aparato de segurança como segurança um todo pública. né Sim. Porque mesmo Nós falamos normalmente da polícia militar Mas eu tenho minhas muitas dúvidas Se a polícia civil, pelo simples fato De se identificar como civil Tem uma outra estrutura E uma organização pensada em direitos humanos Não. Me parece que o nosso aparato de segurança Que agora, com as guardas municipais Podendo andar com arma me parece que também não, não foge muito disso. O nosso problema não é somente o fato da nossa polícia ostensiva ser militar. O problema é que a nossa cultura de segurança pública é uma cultura autoritária. Sim. Que você faz uma pesquisa, como de vez em quando fazem, perguntando quantos para a população quem apoia o uso da tortura para suspeitos, mas aí já vira bandidos, com certeza mais, e normalmente muito mais, 50% apoia. Então, os no o nosso aparato de segurança, ele é um triste reflexo da nossa sociedade, que é uma sociedade autoritária, é uma sociedade racista, porque identifica a pessoa, especialmente o jovem negro, como uma ameaça que tem que ser destruída, e é um, uma sociedade que considera normal a utilização da violência se você põe o termo bandido identificando aquela pessoa, só que é contra uh, os seus, né? aquele que é identificado como seu igual, Ser preso, porque afinal foi só um erro. É. Classe média não, não comete crimes, comete erros, equívocos, é. É, mau julgamento e afins. Então, o nosso aparato de segurança, ele continua autoritário, porque nós continuamos de maneira autoritária, é, infelizmente. Essas
1: simplificações rasteiras, né? Que são, são muito perigosas. E moralistas, né? Imoralistas,
0: né? É. Que é um esse passado mal resolvido e pouco conhecido que a gente uhum. tem aí, né? E que
1: argumento que vocês têm, pra, por exemplo, o o saudosista aí da ditadura que fala, ah, mas a ditadura é, ela gerou aí, por exemplo a própria Itaipu Nacional a Ponte rio Nitro se eu não me engano, também foi construída na ditadura, né? Grandes obras foram feitas na ditadura Sim, militar. graças a
0: crédito norte-americano, que depois não puderam ser pagos, foi declarada moratória nos anos 80 e a gente teve uma hiperinflação que durou até o plano real. Eu acho que conhecer um pouco de história econômica responde, né? Um Estamos pouco. pagando
1: aí até hoje.
0: <risos> que não é tão, foi tão estratégico assim. Mas do ponto de vista do direito, né? É só escutar esse programa. O que é um poder judiciário travado? O que é um poder judiciário que tem calar a boca? O que é um poder judiciário que você tem ministros aposentados à força? O que é um poder judiciário que não tem liberdade de ação, não tem vitalicidade na movabilidade, não tem garantias, não tem habeas corpus? Enfim, não precisamos nem entrar na questão econômica e tal, né? Acho que só...
2: É, e que muitas famílias não têm o direito básico e mínimo de enterrar seus mortos, né? É. Até hoje, pessoas lutando para ter o direito de saber onde os seus familiares estão.
0: Onde é. morreram seus filhos.
2: É, né? não me parece um regime muito bom, uma, um regime político adequado aquele que você tem que lutar para saber onde está o teu filho, onde está o teu irmão durante 20, 30 anos e você não tem uma resposta.
0: E para aqueles que eventualmente pensam, ah, mas eram todos guerrilheiros, terroristas, né? Para aqueles que eventualmente pensam isso, é só você pensar o seguinte: bom, até os uh, familiares dos presos assassinados no Carandiru tiveram o direito de enterrar seus mortos, né? Até quem é parente de assassino mais cruel que você consegue imaginar tem o direito de enterrar seus mortos, né? E essas pessoas, que eram jovens, não tiveram nenhuma possibilidade, enfim, de. Conhecer muito seus pais, assim, é o caso de vários, tantos aí como Marcelo Rubens Paiva, né, que não teve o direito até hoje de enterrar o seu pai, né, eu acho que era um deputado, ao contrário do que se imagina. Né?
3: Eu tenho mantido contato com uma senhora chamada Eliana Castro Pinheiro, ela perdeu o irmão dela na guerrilha do Araguaia e ela tem acompanhado diretamente as audiências que envolvem o Major Curió, que é um dos grandes mentores, né, da da repressão à guerrilha do Araguaia. E ela, de forma bastante né, é, guerreira, ela busca constantemente a verdade acerca de seu irmão há mais de 40 anos, 40 anos aproximadamente. Uhum. E é, ela diz que ela já muitas vezes ela quase perdeu a força, mas que ela, tendo em vista os pais dela, os pais do... Do desaparecido, ela disse que nunca iria se perdoar, então, portanto, ela está sempre nessa luta pela verdade, pela memória, e agora também pela justiça, né? já que ela tem acompanhado essa ação penal em curso.
0: Major Curió, esse que foi presenteado com um município, um município com o seu sim. nome. Prefeito. Curió... Curionópolis? Curiópolis, Curiópolis é. Então, esse é o tipo de presente que o regime militar é, dava é, para quem é, é. Né, cumpria suas ordens como... <risos> Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né, gente? Conseguimos terminar num clima meio péssimo. Aqui, né? é. <risos> e vamos, então, pelo menos passar umas dicas aí que são, podem ser interessantes para quem pode ler. Eu vou começar dessa vez. Eu recomendo um, um livro de história do direito sobre é, o regime militar, que foi indicado, teve uma menção honrosa ao prêmio CAPES, de tese, em 2010, que é do Leonardo Augusto de Andrade Barbosa que é assessor legislativo na Câmara dos Deputados, um livro que está disponível na internet integralmente para você acessar, porque foi editado inclusive pela, pela Câmara dos Deputados chamado História Constitucional Brasileira Mudança Constitucional, Autoritarismo e Democracia no Brasil pós-1964 é um belo livro né? A Loilo conhece bem esse texto que discute aí um pouco da, de como que o poder judiciário se comportou e, e agiu durante o regime militar
2: e efetivamente é um livro excepcional Uhum. recomendada a leitura
0: e você, eu mandei sua dica
2: ah, eu vou indicar o meu orientador pelo menos num período, num período do trabalho, que é o Antony Pereira que ele fez uma comparação entre o, o regime militar no Brasil no Chile e na Argentina e a partir das características como o direito se organizou chama Ditadura e Repressão eu acho que os livros do Carlos Fico vários deles uhum. falam sobre ditadura tem específico sobre golpes sobre a censura e o próprio Hélio Gaspari, né? que Sim. tem a seu conjunto de livros que são essenciais para entender.
0: É, Aliás, eu me esqueci, eu acho que o melhor livro de golpe que saiu nos últimos tempos, sobre o golpe especificamente, é um que chama 1964, só isso, da Ângela Castro Gomes e do Jorge Ferreira. A Ângela Castro Gomes talvez seja a maior historiadora do Brasil republicano viva, né? uma mulher que mudou propriamente o jeito que a gente entende a historiografia do período Vargas e da Primeira República. E você, Guilherme, manda sua dica aí.
3: Bom, não poderia ser uma dica estrangeira, né? Como eu gosto muito de trabalhar com a justiça de transição, é, vou recomendar duas obras é, que são fundamentais para a compreensão do tema, que seria The Justice Cascade, da Catherine Seeking, e também é, o... The Radical Evil on Trial, do Car Carlos Santiago Nino. Uhum. Esse, primeiro, esse do Carlos Santiago Nino ele é uma referência já clássica, inclusive nem acaba é, trazendo o termo justiça de transição de tão é, inovador que ele é nessa área. Acabou surgindo depois dessa própria construção.
0: O Nino foi responsável por escrever a Constituição da Argentina pós a Sim, ditadura é. militar deles. Né? Um de jurista 94. inacreditável, né? muito
3: bom. E a Catherine Sikin que trabalha com, essa, com, essa, com esses diálogos que existem na esfera global, entre os diversos movimentos de justiça e transição com as mais diversas experiências pós-conflito. É uma excelente obra e mudou completamente o rumo da minha pesquisa.
0: Ótimo, muito legal. A gente vai colocar no post. E você, Gustavo, o que você tem aí de dica para os irmãos? Eu não sou nenhum especialista
1: no assunto, mas. mas um Pintaqueiro é, livro, é muito bem-vindo, <risos> Mas eu li um livro interessante, um tempo atrás, que chama Cidadania no Brasil, Longo Caminho. Ele não trata diretamente sobre a ditadura militar, mas ele traça uma linha do desenvolvimento democrático no país. Eu achei ele bem interessante, do, do José, José Murilo, Murilo de
0: Carvalho. De Livraço, de né? um grande livro. Meus alunos têm que ler, coitados. <risos> Muito bem, então, pessoal. Eu acho que é mais ou menos isso. Conseguimos fazer aí, pelo menos, uma análise de onde estava o direito na ditadura militar. Se vocês querem conhecer mais sobre a ditadura militar especificamente, é uma infinidade de podcasts mesmo, de literatura sobre isso. Mas sobre o direito propriamente, aí a gente trouxe um pouco da nossa análise. Certo? Certo. Vamos, então, dar um tchau coletivo aí, pessoal. Muito é. obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Elô. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo briga... Eu que agradeço. Valeu. Tchau, 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 tchau. Valeu. Tchau. Valeu. tchau. 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 Tchau.